0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Ya sea porque le quieres pedir un aumento de sueldo a tu jefe, cerrar una venta o que tus papis te levanten el castigo, necesitas negociar. Diseñé nueve puntos para ti. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 187 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertiros, ¿eh? Bien ibérico el asunto, para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 187, damas y caballeros, ¿y qué episodio tenemos para ustedes, eh? Este es un tema que no me han pedido una. Ni dos, ni tres, ni cuatro me han pedido. 757.354.35 veces. Ese punto 35 era una persona que estaba muy chaparrita. Chiste, bien pendejo. Eh, bueno, el punto es negociación. El día de hoy vamos a platicar sobre nueve tips que yo mismo he utilizado para poder negociar mejor. Alerta, alerta, no soy un capacitador de negociación, no me considero un experto en negociación, no voy a dar conferencias de negociación en un corto plazo. ¿Por qué? Porque todavía no estoy en ese nivel. Lo que te voy a compartir el día de hoy son nueve puntos que a mí me han traído muy buenos resultados negociando, que creo yo que son muy buenas prácticas y que las he leído de otras fuentes mismas que iré citando eh, conforme vaya arrancando en el tema. Pero antes, tenemos una pregunta de uno de los cabrones de las ventas. Les pedí por Instagram, si no, si no me siguen todavía, encuéntrenme en Instagram como arroba cabrón de las ventas. Bueno, en Facebook, en todas las redes sociales, arroba cabrón de las ventas. Pero hice una pequeña actividad en Instagram donde les, donde les dije a los cabrones y cabrones de las ventas, mándenme un audio con sus preguntas para mandarles saludos en el programa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de esas preguntas que particularmente me gustó muchísimo, hemos tocado un poquitito el tema, es de Cristian, quien nos dice lo siguiente. Ahí les va. ¿Qué onda, Jera? Mi nombre es Cristian Carrillo, te hablo de Guadalajara, yo soy usuario inmobiliario. Mi pregunta aquí es, ¿cómo diferenciar la, la llegada de línea entre presionar un apartado y seguir ayudando a mi cliente? A veces eh, les ayudo tanto que me mandan referidos, me mandan clientes, pero el primer cliente que llegó no aparta o no compra en el momento. Entonces veo otras opciones y hay posibilidad de que se caiga la venta. Saludos, Gera, y muchas felicidades por tu avance en tu podcast. Cristian, muchísimas gracias, compadre. Justo estuve en Guadalajara hace, un, ¿qué será, unos días? Ay, muchas gracias a todos los que me mandaron sus saludos y tus felicitaciones, ¿eh? De verdad lo aprecio mucho. Estuve en Guadalajara narrando la despedida de la leyenda del gran campeón mexicano, Julio César Chávez, en mi primer pay-per-view de box, ¿eh? Ya así es, ya su compadre Gerardo Rodríguez se puede autodenominar o puede ser conocido como narrador profesional de boxeo. Y nada más y nada menos de a quién acompañé yo, de quién tuve el honor de poder estar a un ladito y poder eh, compartir los mismos aires, el mismo, la misma mesa, y ciertamente aprendí muchísimo. Bueno, para los fanáticos de boxeo, ustedes van a saber, el Salón de la Fama, Marco Antonio Barrera y el excampeón mundial, Cristian Mijares. Esos, esos... ...fueron mis compañeros. Cristian, muchísimas gracias por tu pregunta, ¿no? Y, y, y esa es una pregunta que comúnmente... ...es una variedad, gener, eh, digamos, de, de la pregunta genérica que me hacen es... ...¿qué tanto son los... qué tan seguido tengo que hacer los seguimientos? ¿Qué tanto ya es presión? ¿Y qué tanto es querer ayudar de verdad? Y mira, es que la realidad es que no es un número tal, sino una sensación, Cristian. Y esa sensación... No es tanto del cliente como comúnmente pensamos. Es más del vendedor. Ojo con lo que quiero decir aquí. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de nosotros, yo tengo una frase que es, si crees que eres un vendedor enfadoso, lo eres. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de nosotros nos sentimos culpables al hacer un seguimiento. Ay, híjole, es que me da miedo enfadar al cliente. Ay, es que va a pensar que, que estoy hostigando. Si esa es la emoción con la cual ejecutas la llamada, déjame decirte que la estás transmitiendo. Y esto no tiene nada que ver con la cantidad de llamadas. Regresando específicamente a la pregunta de Cristian, donde él habla de cómo diferenciar una ayuda, ¿no? que genuinamente les quiero ayudar. Cristian, en, en la pregunta está la respuesta, y es... Cuando para ti continúa siendo genuino Que sabes el reto que es adquirir un, una casa Que sabes lo complejo que es el proceso Cuando para ti continúa siendo la fuente una buena fe Yo te diría hazlo mil 150.500 veces compadre Porque no va a ser para ti no el, el, el cliente, el ser humano, sí captamos desde dónde vienen las cosas. La mayoría de los seres humanos ya tenemos este sexto sentido para las mujeres, el séptimo de decir este vato trae agenda. Ah, este güey nomás me quiere vender. Y si sí hay personas mal pensadas que por default se van ahí, ¿Y ¿sabes por qué? Porque ellos mismos actúan con base en ello. Un secretillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución aquí, mi querido Cristian? Usted sigue haciendo lo que está haciendo. Desde la buena fuente. Desde el ayudar. Me quedé, me quedé preocupado porque ciertamente ya estoy recibiendo otras ofertas. Tú fuiste el primero. Tú tienes primera mano. ¿Qué anda? ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo le hacemos? Actúa siempre desde la buena fe. Nada malo va a venir como consecuencia de ello. Eso te lo firmo, compadre. Espero haber contestado tu pregunta, que me puse más filosófico que técnico. ¿eh? Pero no se preocupen, tenemos un chingo de material técnico el día de hoy. Creo que ahora sí va a ser un, un episodio de los de aquellos, ¿no? que sí nos tomaba un buen rato. Y bueno, preparé para ustedes nueve puntos con respecto a la negociación. Y quiero hacer primero una pausa, o más bien un anuncio. El anuncio es el siguiente. Me voy a tardar con este primer punto que es muy teórico, pero creo que funciona como una perfecta introducción a este tema. Si no quieres escuchar este primer punto, adelántale. Creo que me va a tomar un, alrededor de unos 10 minutos. Si no te interesa y quieres irte a los tips, a los hacks, quieres irte directamente a la galleta, a los puntos de acción, adelántate a este primer punto. Realmente no te vas a ver perdido... Eh, algo que te ayuda a tomar acción. Sin embargo, a mí se me hizo tan importante porque creo que nos pone en un contexto bastante interesante como para entender un poquito la mentalidad humana, por así decirlo, ahora que queremos hablar de negociación. Ya está el anuncio hecho. Vamos pues con el punto número uno. Insisto, más que un punto número uno es como la introducción. Y lo que quiero platicarte en este punto número uno, quiero darte un, una definición. Es un concepto que leí por primera vez en el libro The Selfish Gene, como el gen egoísta. Un libro que, te, te voy a ser franco, me costó trabajo leer. Ciertamente lo leí en inglés el inglés, por más que me considere bilingüe, pues no es mi primera lengua y si sí era como complicado, pero muy interesante. Un libro complejo, pero muy interesante. Eh, es, fue una lectura que me tomó mucho más tiempo de lo que normalmente me toma leer un libro, pero creo que, sin duda alguna, eh, puedo recomendar esa lectura. Y por primera vez eh, encontré este concepto de The Prisoner's Dilemma, el dilema del prisionero. Eh... Ya te dije de dónde saqué el libro, ahora me voy a permitir leer. Literalmente estoy leyendo esto de Wikipedia porque no tenía por qué tener que escribir todo esto si ya existe. ¿OK? Insisto, si te quieres adelantar, adelántate al punto número 2. Estoy en Wikipedia literalmente leyendo como si esto fuera un audiolibro. El dilema del prisionero es un problema fundamental de la teoría de juegos que muestra que dos personas pueden no cooperar incluso si ello va en contra del interés de ambas. Esto ya se pone por mucho muy muy interesante. En el dilema del prisionero, la cooperación puede obtenerse como un resultado de equilibrio. Aquí se juega repetidamente, por lo que cuando se repite el juego, se ofrece a cada jugador la oportunidad de castigar al otro jugador por la no cooperación en juegos anteriores, así el incentivo para defraudar puede ser superado por la amenaza del castigo, lo que conduce a un resultado cooperativo. Ah, ¿no le entendiste nada? No te preocupes. El dilema del prisionero se refiere a un juego que no es suma cero. Eh, un juego suma cero significa ah, que si alguien gana, alguien pierde. Un juego no suma cero significa que los dos pueden perder o los dos pueden ganar. Básicamente eso es, juego suma cero, tiene que existir un ganador, un perdedor. Un juego no suma cero, como es el caso del dilema del prisionero, que es un concepto diagonal, un juego, una dinámica que te voy a explicar el ejemplo bastante bien ahorita. Es un juego no suma cero, es decir, puede haber dos ganadores, puede haber dos perdedores. Interesante, ¿verdad? Veamos pues el dilema del prisionero clásico. Escucha por favor, por favor el ejemplo. La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos y, tras haberlos separados, los visita a cada uno, insisto, por separado, y se les ofrece un mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice dice no, el cómplice será condenado a la pena total, es decir, 10 años. Si uno confiesa y el otro no confiesa, el cómplice que fue como señalado, ese pierde. 10 años se va a la cárcel. Pena máxima en este caso, ¿no? Y el primero va a ser liberado, es decir, el que coopera. Nuevamente, si yo, eh, por, digamos que yo soy el primero, ¿no? Yo confieso el crimen y señalo al cómplice, yo salgo libre y el cómplice se queda la pena total, la pena más grande para esto, que en este caso sería 10 años, ¿va? Si uno calla y el otro cómplice confiesa, o sea, el viceversa, el primero recibe la pena y el cómplice será quien salga libre. Entonces, en este caso que estoy hablando de mí, yo callo, si sí, yo soy una rata, pero mi cómplice sí confiesa, entonces yo me jodo con 10 años. ¡Ay, güey! Pero si ambos confiesan, ambos serán condenados a 6 años. Es decir, ya le bajaste 4 a la condena. Está interesante. Sin embargo, si ambos lo niegan, todo lo que podrán hacer serán, será encerrarlos durante un año por un cargo menor. Entonces, estas son las opciones. Escucha la siguiente tabla. Yo, él confiesa y yo confieso. Es decir, ambos confesamos, ambos somos condenados a seis años. Él confiesa. Pero yo lo niego, yo soy condenado a 10 años y él sale libre. Él lo niega y yo lo niego también. Perdón, él lo niega y yo confieso, él es condenado a 10 años y yo salgo libre. Y por último, los dos los negamos, simplemente somos condenados a un año. Entonces este jueguito, Gerardo, ¿qué demonios, güey? ¿Por qué toda esta introducción tan larga? Está bien interesante el juego, eh, por cierto. Bien interesante, la cura de este juego es jugarlo varias veces, varias, varias veces. En el Selfish Gene te hablan de hasta un sistema de cómo ganar a este, a este juego, ¿no? Y algunos dicen que la cura del juego es jugarlo siempre de forma egoísta, es decir, tú siempre negándolo, tú siempre negándolo. Pero esto, insisto, es cuando tú siempre estás jugando, cuando estás jugando varias veces, perdón. Cuando estás jugando varias veces, ¿no? Entonces, y si sí, literalmente se convierte en un jueguito de cartas donde, a ver, tú traicionas, él encubre, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, eso ya no importa tanto para el concepto. Introducción hecha. Punto número dos. Gerardo, qué chingados tuvo que ver el punto número uno y por qué se explic explicaste esto, que por cierto eres bastante malo para explicarlo, Gerardo. Yo te diría, compadre, hey, tranquilo, debe ser algo complicado de, de explicar, Dios, güey. Y de te diría que la importancia del dilema del prisionero es porque existen diferentes formas de negociar. Existen dos distintos ambientes de negociar, dos perfiles distintos de negociador, Has escuchado el término antes, pero te puedo prometer que nunca lo has llevado a la acción o más bien no has utilizado este conocimiento para tu beneficio. Y ahí te va. Los dos perfiles de negociador son ganar-ganar, o en el caso del dilema del prisionero, cooperar-cooperar, o ganar-perder. No cooperar y esperar que el otro coopere para que se joda él y yo salgo libre. ¡Ja, ja. Para que alguien pierda papirín. ese es el beneficio Y por eso me tardé fucking 10, 15 minutos en la introducción Pero todo valió la pena por la satisfacción que siento De que ahora estás teniendo como un wow Si sí es cierto, Jera Existen personas que son más agresivas para negociar Y yo soy bien bonachón o si eres la primera, es decir, una persona agresiva, existe gente bien pendeja que no sabe negociar. <risa> Me solía estar con acento regio. Regios, ¿qué onda es? Eh? Están haciendo mala fama con el tema de la negociación. Un abrazo para allá. Entonces, existen dos tipos de, eh, de, 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 de forma de, de entrar a la negociación. Una negociación ganar-ganar y una negociación ganar-perder. Lo importante de este punto número dos, y ese es el primer tip, es entiende, sé consciente de en qué tipo de negociación estás parado. Es decir, ¿qué approach está ejecutando tu contraparte? Si tu contraparte está ejecutando un win-win, estás perfecto. Si tu contraparte está jugando un win-lose, si tú utilizas el approach win-win, ganar-ganar, muy probablemente salgas jodido. Ahora, esta madre no es una competencia. No es de que te vas a ir a agarrar a madrazos con tu cliente ni con la otra persona. Es simplemente el hecho de que si sabes dónde estás parado, dónde estás parada, puedes adaptarte, por el amor de Dios. Vamos, vámonos a una analogía clásica del boxeo. Estoy bien prendido con este tema, ¿no? Si tú tienes a un boxeador, piensen, y, y si hay alguien que no le gusta, no le gusta el, 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 este deporte, no se preocupen, se los voy a explicar muy, muy básico para que, para que les, deje, les, les quede muy claro el ejemplo. va Si tú, por un lado, tienes un boxeador altamente técnico, piensa que, 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 que hasta parece que está bailando cuando está peleando. Combinaciones bonitas, siempre manteniendo al otro, a su oponente a la distancia, ¿no? Que casi, casi sale limpio de todas las peleas. Bien. Y por otro lado, tienes a un peleador que es sumamente agresivo. Piensa en el estilo que nos gusta a los mexicanos de peleas, ¿no? Sangriento, que se faja, como decimos aquí, que se faja quiere decir que están hombro con hombro al intercambio de golpes, una pelea muy violenta donde terminas como Rocky. Bueno, son estilos. Nadie está diciendo este güey es mejor persona que el otro, ¿verdad? Ni siquiera alguien se atreve a decir es mejor peleador que el otro, no. Solamente son estilos diferentes. ¿Qué demonios tiene que ver esto con la negociación? ¿Por qué esta analogía funciona? Porque si uno de los dos peleadores sabe cuál es el estilo de pelea del otro, puede adaptarse, puede prepararse y puede ejecutar un game plan distinto en su plan de pelea. ¡Ah! Ahora sí checo la analogía, ¿verdad? Siempre tienes que conocer con quién estás lidiando. ¿Qué tipo de negociación es la que se está llevando a cabo? ¿Tu contraparte está ejecutando un win-win o un win-lose? Punto número 3. El concepto del ancla o anclar la negociación. Eh, anclar la negociación se refiere a quién va a hacer la oferta inicial. Les voy a ser honesto. Aquí hay muchos autores que tienen como conceptos diferentes de quién debería anclar la negociación o hacer la oferta inicial. Es bien importante entender que anclar la eh, negociación quiere decir que tú pones, tú ofreces primero algo para que la conversación gire en torno a ello. Vamos a poner un ejemplo, este ejemplo lo leí de Business Made Simple. Ese es el libro que leí y es el ejemplo literal que voy a utilizar porque se me hizo bastante bueno. Si tú llegas a una agencia de autos, tú vas a ver una oferta inicial por parte de la agencia. Es decir, la etiqueta en el parabrisas va a decir 555 mil pesos. Por poner un ejemplo. Entonces, si tú quieres negociar, o buscar algún descuento como cliente, tú vas a tomar en cuenta los 555 mil pesos. Si llegaras a conseguir un descuento pedorro, no sé, vamos a ponerle el 10%, no está tan pedorro, pero 10%, te ahorraste 55 mil pesos. Tú vas a pensar esto, tú vas a pensar, me ahorré 55 mil pesos. Esa es la ventaja del anclaje inicial. Si, por ejemplo, en el lado, por el lado de la agencia, esa agencia dice, a mí el coche realmente me costó 300. Le voy a poner un anclaje de 555 para 255. Viene como utilidad bruta. Bueno, ellos al darte un descuento del 10%, es decir, 55 mil pesos. Ellos no van a decir yo cedí 55, van a decir le ganamos 200 mil ¿Te das cuenta de cómo cada quien lo ve desde su lado de acuerdo al costo que tuvo para él o al costo-beneficio vaya? ¿Qué demonios tiene que ver esto con ventas o negociación, más bien? Lo que tiene que ver es que, desde mi punto de vista, cuando tú eres quien ofrece la... Eh, quien hace la oferta eh, primero, perdón, el opening offer, que le llaman en inglés... La oferta, la, la oferta primera, eh, abrir la conversación con una primera oferta, tú estás adueñándote de la conversación. Tú estás haciendo que hablen sobre tu oferta. Si tú te esperas, como creo que la mayoría de los negociadores hace, a que alguien haga la oferta por ti, entonces tú estás reaccionando. Y eso te resta un poquitín de power. Insisto, hay muchas escuelas de negociación y cada quien dice cosas diferentes. Hay algunos que dicen, tú no tienes que dar la primera oferta, que alguien más la haga. Desde mi punto de vista, yo sí te diría, tú da la primera oferta siempre. Tú da la primera oferta siempre. Y si me quieres eh, un hack adicional con respecto a esto, esto lo leí de, de Never Split the Difference. Les recomiendo mucho ese episodio. Ya entrevistamos al autor del de libro Rompe la Barrera del No, un experto en negociación. Ex ex director del FBI, si no mal recuerdo, no, ex negociante, ex negociador, demonios, antiterrorismo del FBI, Chris Buss, quien por cierto es un tipazo. Eh, él dice puede ser una oferta ridícula. La, la The Opening Offer, la oferta primera, haces una oferta ridícula. Si, por ejemplo, tú quieres comprar un coche, y estoy voy a hacerlo muy muy ridículo para que hasta te rías y digas, no mames, neta, ¿es eso? sí eh, Regresamos al ejemplo del coche en la agencia 555 mil pesos tú llegas con una oferta y digo, oye, pues tengo 200 mil para este coche, ¿qué podemos hacer? Eso sería una oferta ridícula, ¿no? Dices, ah oh, no, está loco güey, no podemos, o sea, o oh, oh, de plano el vendedor está como súper urgido pues va a sentir la presión por darte su mejor precio y a lo mejor ya conseguiste un descuentote de 100 mil pesos a eso se refiere con una oferta ridícula. Y esto no solamente gira en torno de precios, ¿eh? Puede girar en torno a una conversación con una amistad, en, un, en una entrevista de trabajo, una conversación con un jefe. Bueno, en, en las relaciones también estamos negociando, ¿no? De ver quién quiere ir de vacaciones. A lo mejor Dani quiere ir a Cancún y yo quiero ir a otra parte. Bueno, pues mejor lanzo una, una oferta ridícula, chicle y pega, y yo termino vacacionando donde quiero ir, ¿no? Entonces siempre estamos negociando Y creo que esto puede ser como un hack interesante Si es que va de acuerdo a tu estilo Punto número cuatro. Siempre ten opciones Este, este punto es súper importante A ver, lo voy a volver a decir Este punto, ¿dónde está mi, mi efecto de cuernito? Lo necesito en este momento Efecto de cuernito, ya me Es el botón azul hey, Estás barriendo, estás trapeando Estás en el gimnasio este punto va a ser bien importante si quieres negociar. Este punto es demasiado importante si quieres negociar. Es un punto demasiado básico, ¿ok? Cuando te lo diga vas a decir, ay, Gera, güey, neta, güey, está bien fácil eso, y ella ya lo sabía, güey. ya lo sabía, güey. Felicidades, güey. Qué chingados haces con lo que sabes, ¿ok? Esa era nada más para la persona que como que cago el palo. Eh, siempre ten opciones. Evita engancharte emocionalmente En una negociación Porque estás negociando Desde la Escasez ¿A qué me refiero con eso? Si es la Única maldita agencia que hay en tu ciudad Pues la otra persona puede sacarle provecho ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes menos opciones ¿No? Entonces tú vas a estar hasta nervioso negociando porque si no logras lo que quieres, ya te codiste y te quedaste sin coche. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Pues no! Vas a la otra ciudad, te metes a internet y cotizas el mismo pinche coche. Y empiezas a ver muchas cotizaciones, a ver quién te ofrece no el mejor precio, sino la mejor oferta. Si queremos ser buenos vendedores, también seamos buenos compradores. No busques el mejor precio, busca la mejor oferta. ¿Okay? Generemos cultura. En torno a ello. Tal vez quien te da la mejor garantía. Claro, un descuento. Que el asesor se la rifó. Que te van a dar no sé cuántos eh, servicios. Que a lo mejor te incluyen algunos accesorios. No sé. Busca la mejor oferta. Esta parte es trabajosa. Pero es bien importante. Te lo pongo en el contexto de ventas. Si tú tienes tres proyectos Bien grandes. Que están a punto de cerrarse. Lo que es más. Tienes como hasta promesa de orden. ¿eh? Solamente tienes tres. Pero de repente. Uno se cae. Te dijeron siempre no. Ya no hay presupuesto. Y de repente. El otro te dice. Fíjate que nos fuimos con la competencia. Discúlpame. Y el tercero. El único que te queda. No te está contestando el teléfono. Te dejen visto en WhatsApp. ¿Cómo te vas a sentir? Uf. Vas a tener sudor en el sudor, ¿no? Así, en la madre, güey. Necesito contactar a esta persona a como de lugar. Déjame, te cambio la película. Tienes esos mismos tres. Pero tienes otros 50 prospectos que ahí van caminando. Tienes otros 10 aparte que acabas de cotizar. Y no solo eso, sino acabas de programar una visita a un territorio virgen Donde sabes que puedes abrir mercado con bastante velocidad ¿Te vas a sentir igual de jodido cuando esos tres te dejen de contestar el teléfono? ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque tienes opciones Porque no estás negociando desde la escasez, Paps ¡Hey! ¿No puedes? ¿No quieres? Cool No te preocupes la vida continúa. Sé feliz, brother. Que Dios te bendiga. El que sigue. Le damos vuelta a la página. Si te duele, es señal de que te hacen falta opciones. Y lo peor que nos puede pasar en una negociación es engancharnos emocionalmente. Si le metes mucha emoción a este jueguillo, la vas a perder. ¿eh? Punto número 5 descubre, investiga qué otras cosas hay por debajo de la mesa. ¿Qué otras cosas hay que no necesariamente son las cosas que están en el contrato? ¿Que no necesariamente es la etiqueta de precio? ¿Que no necesariamente es el producto, sus colores, su tiempo de entrega, qué tan grande va a ser? ¿Qué otras cosas están por debajo de la mesa que pudieran ser importantes para tu contraparte? Algunos ejemplos. ¿Su reputación? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Cómo lo ven sus empleados? ¿Su liderazgo? ¿Su puesto depende de que negocio o no con un nuevo proveedor? La rentabilidad de su empresa depende, la operación, los resultados dependen de que esta negociación se dé o no. ¿Qué otras cosas hay por debajo de la mesa? Ahora, eso es por una parte que te estoy hablando como de las consecuencias, pero vámonos a algo más simple todavía. ¿Qué otras cosas pudieras poner que no necesariamente van en el contrato? Como por ejemplo, y a ti no te cuestan mucho. Oye, pues te agrego una capacitación de dos horas y no te las cobro. Pues, ¿qué te parece si te damos la instalación gratis? ¿Qué, ¿Qué te parece si eh, te doy un par de muestras? ¿O te presto un equipo en lo que te llega el que acabo de mandar a pedir a Japón? ¿O el que te estamos fabricando? ¿Qué te parece si yo hago la entrega personalmente en tus diferentes sucursales? No nada más en tu centro de distribución. ¿Qué tal si yo te acompaño, para los que son de multinivel, si yo te acompaño a tus 100 primeras citas? ¿A tus 100 primeras citas? Primeras presentaciones. Estás poniendo otras cosas que no necesariamente son las del papel, que no es nada más lo oficial o lo, lo polaco de las empresas, ¿no? Y eso puede favorecer bastante, bastante una negociación. Puedes darle mucho más power. Cuando estés negociando, te lo dejo como una práctica uh, de ahora en adelante, quédate con esta reglita por si estás tomando nota. Cuando estés negociando, investiga. Si es que hay algo más que puedes ofrecer. Lo que lleve a darle a tu oferta mayor valor ¿Qué otra cosa pudieras ofrecer Para añadirle valor a tu oferta? Piensa en eso Punto número 6 Este me va a costar poco tiempo Muy poco tiempo Números cerrados Números cerrados Esto es psicología del precio Es un tema más de marketing que de, nego de negociación eso también lo leí en el libro eh, Rompe la Barrera del No. Les voy a dejar el link por si lo quieren por si quieren leer. Ah, por cierto, por cierto, este este eh, el libro saqué la lección del mes del Club Calle y Vende basándonos en este libro, porque es lo importante que es la negociación para los cabrones de las ventas. Eh. La lección del primer mes que sacamos el Club Calle y Vende es basándonos en el libro eh, Never Split the Difference de Chris Boss, en español, Rompe la Barrera del No. Okay. Entonces, cliquen en el link para ver esa, esa clase. Simplemente ingresen a Club que y vende por 100 pesitos al mes. Eh, entonces les decía que números cerrados, también lo leí ahí. Cuando tú utilizas números muy locos, piénsalo de esta forma, eh, en la agencia de, 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 de coches, ¿no? Si ponen el coche en 500 mil pesos, se ve un número demasiado fabricado. Es como demasiado limpio. ¿Qué es lo primero que vas a pensar? Ah, hay espacio para negociar, ¿no? ¿Qué tal si te lo ponen en 497, 553? Inconscientemente, tu cerebro pudiera pensar, la mayoría de nosotros va a hacer eso, y que, ay, güey, está muy bien calculado este rollo. <risa> está como demasiado calculado, seguramente es un número como bastante real y no hay espacio para negociación. Puesto que el número es como demasiado específico. Es bien diferente ver un precio de 500 mil pesos contra uno de 497.553. Y normalmente se favorecen los números impares. Este es un rollo psicología de mercados. Este es un rollo cañón de, psico de psicología. ¿eh? Cañón, cañón se utiliza en marketing esto. Son los precios psicológicos. Hay diferentes tipos de precios. Por cierto, creo que se puede hacer un episodio por sí mismo. Pero por lo pronto, llévate esto como si fuera tu tip de negociación. Utiliza números cerrados. Utiliza números específicos. Números específicos. Que parezca que, que, que lo dividiste y lo multiplicaste por un factor y tomaste en tiempo las horas, etcétera, etcétera. Y te salieron hasta centavos. 73 centavos. Y eso en México... Ni existe. No puedes cobrar 73 centavos para los que están fuera de México. No existen las monedas de un centavo en México. Creo que la denominación más baja es la de 10 centavos y nunca ves esa madre. Según una vez escuché el chiste de que eh, la moneda como tal, o sea, físicamente, la ficha, por así decirlo, cuesta más que, su de, que la denominación o el poder adquisitivo que representa. Lo cual está muy estúpido, o está muy chistoso más bien, no es estúpido, es, chistoso, es irónico. Eh, bueno, regreso al punto de que no puedes cobrar eso, pero lo hace como muy calculador, porque no sé si, si es ay, la, la tela y el motor más las horas de trabajo, pero entre esto más no sé qué tanto y el 17% de gastos de no sé qué tanto, entonces sale un número que evidentemente va a tener un número fraccionado, ¿no? Y eso, es, y eso es lo que uno piensa o interpreta, por lo menos de forma inconsciente la mayoría de las veces, cuando está viendo un número así: un número fraccionado, un número que parece real. Utiliza eso cuando vayas a hacer ofertas. Punto número 7. Cuida el ambiente. Es bien importante tomar en cuenta físicamente dónde se va a llevar a cabo la negociación. Eh, puedo entender que algunos de ustedes le esté pegando a sus audífonos o a la pantalla de televisión y me digan, Gerardo, pero muchas de mis negociaciones las hago por teléfono. Wey. Ok, ok, bien, bien por ti. No no, no te preocupes. Este es, este ejemplo también pudiera aplicar ambiente, entiéndase de cómo estás teniendo la conversación, si es un ambiente como tenso, eh, pero, pero me voy a orientar un poquito más a físicamente dónde va a llevarse a cabo, esta reunión no es lo mismo negociar con un estómago lleno contentote, con un par de whiskys encima, donde somos bien amigos y me trataste a toda madre, quiero que te vaya muy bien, etcétera, etcétera no va a ser el mismo ambiente a que si vas tú a la oficina de él y está todo encabronado porque se acaba de pelear o un cliente los acaba de dejar o lo que sea no estamos en el mismo ambiente, ¿cierto? Entonces, si tú quieres que la negociación tenga esa, ese final feliz, por así decirlo, para todas las partes, busca desarrollar un ambiente óptimo para que eso se dé. Busca efectuar un ambiente amigable tal vez después de una comida, después de varias atenciones que hayas tenido tú con el que tal vez después de algún regalo, guiño, guiño, es el secreto de la casa, <ríe> me lo enseñó mi primer jefe, por cierto, eh, después de un regalito, a lo mejor estás bajando las defensas, para poder tener un ambiente mucho más propicio, mucho más cálido, para tener una buena negociación. La mayoría de nosotros no tomamos esto a conciencia. Date cuenta de que llevamos eh, ya siete puntos y te estoy dando como una especie de sistema. Esto no es una capacitación, no es una certificación, nada por el estilo. Que vaya que existen coaches que con esta misma información van a vender certificaciones. Los maldigo, la peste sobre vuestras familias. Es un chiste, pero váyanse al demonio de todas maneras. El, eh, y van a... Um, de todas maneras lo van a hacer, ¿no? Pero date cuenta que tienes una especie de sistema, ¿no? De hecho, tiene hasta como una secuencia. Qué chistoso, ¿verdad? Pues no, no es chistoso. Lo hice adrede. ¿Por qué? Porque te quiero. Y porque agradezco que me estés escuchando. Cuida el ambiente. Ahora, tenemos que comer, así que... vámonos a unos anuncios. He escuchado de vendedores quienes han aumentado sus ingresos más de cuatro veces por el simple hecho de escuchar este podcast gratis. La pregunta es, ¿qué tanto te ha servido a ti? Si te ha servido escuchar este podcast, entonces vas a amar Club Calla Ti Vende. Esto es para los verdaderos fans cabrones de las ventas. Club Calla Ti Vende es un programa donde me aseguro de que implementes lo que aquí escuchas. Por una inversión mínima, estarás apoyando a que este programa continúe siendo gratis y estarás recibiendo lo siguiente... Resúmenes con lo más importante de cada episodio Audios exclusivos con ejercicios prácticos diseñados para implementar lo compartido en el programa Recomendación de lectura por mes Donde te comparto la principal lección que yo aprendí en este libro Y por si fuera poco, te voy a lanzar un reto de ventas por mes Un ejercicio completo diseñado para detonar tus resultados de ventas Así que entra a detonadoresdevalor.com Diagonal club -c -y -v Para ingresar ahorita mismo Punto número 8. Prepárate. Este punto es bastante, bastante importante. En las negociaciones no hay por qué improvisar. Llévatelo con esta rima. En las negociaciones no hay espacio para las improvisaciones. Ah, sí, Era MC. Eh, No hay espacio para improvisar. Prepárate. Prepárate, prepárate, prepárate. Aquí sí el conocimiento es poder. Aquí se aplica esa regla cañón. ¿eh? El conocimiento es poder. Sí, obviamente vas a hacer uso de dicho poder, ¿no? Y eso se traduce en preparación. Quiero que tengas tres conceptos claves con respecto a tu preparación. Número uno, ¿cuál es tu meta? ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Va? ¿Con qué ambiente vas a llegar? Mi recomendación es siempre llega con el... El esquema cooperativo Es decir, busca el win-win Si tu prospecto O tu contraparte está buscando El win-lose, vas a tener Que fajarte un poquitín Si no, muy probablemente vas a salir perdiendo Ahora Yo sé que muchos de ustedes, no me he salido del punto Pero yo sé que muchos de ustedes nuevamente están incómodos Diciéndome, Gerardo, pero es que no entiendes güey. Los clientes Si no le doy el precio que ellos me dicen No me van a comprar y yo te voy a decir, tal vez tengas razón. Y para ti tengo el punto número 9 No te preocupes. Tengo eso para ti. Seguimos con el punto número 8 que es prepárate. ¿Ok? Tres puntos. ¿Cuál es el primero? Meta. Y te voy a dar dos conceptos. Muy matemático el asunto. Límite superior y límite inferior. Si no tienes... <ríe> dicen por ahí los papás y dueños de mascotas, también. Límites son amor. ¿Ok? Boundaries. Es love. Love, baby. Love. Ok. Entonces, necesitamos límites. Hasta dónde estoy dispuesto a bajarme. Y hasta dónde estoy dispuesto a subirme. Como sea la. la hacia, o hasta dónde estoy dispuesto a gastar, ¿no? Dependiendo en qué, qué rol estés jugando, ¿no? Límite inferior, límite superior. Evidentemente. No lo digas, porque si lo dices, has puesto un nuevo anclaje para tu prospecto y ahora la conversación estará girando con base en ese límite y ahí sí valiste Mauser. Entonces, de Chris Boss aprendí que si vas a jugar con tus límites superiores o límites inferiores en tu oferta ridícula, sea por encima de tu límite superior o por debajo de tu límite inferior. Es decir, que ahí está anclada la conversación para que se acerque más a uno de esos límites. Espero haber sido claro, según yo, si, lo, si lo, lo lo, expliqué bien. Si no entendiste porque es un concepto muy nuevo, regrésalo. Escucha de nuevo esto. Y si tienes alguna pregunta, ya saben que me pueden contactar. Eh, eh, arroba cabrón de las ventas. Normalmente por Instagram contesto más rápido. Entonces, punto número 8. Prepárate. Hay que tener tres conceptos muy importantes. Meta Límite superior y límite inferior. Es importantísimo que tú tengas el número muy clarito de hasta dónde esta madre deja de hacer negocio para ti. Y eso también está bien. También se gana. También se gana cuando no le entras a un negocio que no es negocio. Pero para eso tengo el punto número 9 Ahora sí. Punto número 9. Siéntete con la libertad de dejar ir negocios. ¿Cuál es el nombre del juego? Opciones. ¿Cuál es el nombre de, de, del juego? Abundancia. ¿Cuál es el nombre del juego? Libertad. Siéntete con la libertad de, ir de, de dejar ir negocio. Porque simplemente no sea negocio para ti. Y aquí es donde me regreso a la situación, que si bien lo estoy haciendo de forma chusca, de forma burlona y, y, y humorística, lo hago con profundo respeto y cariño a los que les pasa y me mandan estas preguntas porque yo también lo sufrí. Entonces, de una manera también me estoy burlando de mí mismo. Regreso a la escenificación, Gerardo es que mis clientes no me van a comprar a menos que les, me les venda a este precio, mi respuesta es déjalo ir, no es tu cliente, no es tu negocio, Gerardo pero es mi único cliente, si se me va valió madre la empresa y por eso... Entonces, tal vez no lo dejas ir ahorita, güey. Pero como urgencia, como si te estuvieran apuntando con una pistola en la cabeza. Ve y prospecta. Tráete 150 mil nuevos prospectos, como si tu vida dependiera de ello, que de cierta forma sí lo es. <risa> Tráete nuevos clientes y deja ir negocio. No le tengan miedo a dejar ir negocio miren voy a dejar voy a decir este ejemplo que va a haber raza que, que me, me va a querer cancelar por lo que voy a decir pero lo oigo con, con mucho cariño va y se lo voy a decir a ustedes cabronas de las ventas Va para ustedes muy específico, cabronas de las ventas. Sobre todo quienes algunas de ustedes que tienen cierta edad, donde ya se siente la presioncilla social de los pinches tíos de que sobrina y el novio, que para cuándo? ¿Y, y, y cu cuándo se van a casar? Pues que ya quiero unos unos sobrinitos o sobrinietos o como le llamen, no ver pinche tío que le valga madre, güey. ¿No? Entonces, en esa presión, muy, muy de México, por cierto, me voy a quedar en mi casa porque no me consta que sea así en los demás países. Me imagino que es algo muy latino también, pero, pero solamente voy a hablar de mi casa donde me consta, ¿ok? Mi país. Y, eh, ¿qué onda? Oye, mi hija, ¿qué para cuándo? ¿Que, que el novio y que la chingada. Y en las pinches navidades ahí anda la tía, la abuela y todo el mundo, ¿no? Y sienten la presión. Ay, güey. Porque ya está en cierta edad, ¿no? ¿Cuál edad? No sé. ¿Quién chingado soy yo para decir qué edad se debe casar uno? Pero ya siente la presión. Y nomás no hay muy buenos vatos allá afuera. Ay, pero en otra ciudad. <risa> Ay, pero en el Instagram. Y ya cuando los conoces son unos pelmazos, ¿no? Y hay por ahí, como a la quinta décima, llega uno. Y pues, no anda como, no anda tan tirado para el perro como decimos por acá, ¿no? Es decir, no está tan feo. Y pues güey, sí es muy borracho. Sí, sí es muy borracho, pero por lo menos tiene un buen trabajo. A <risa> quien le quede el saco me va a disculpar. Le mando un abrazo, ¿va? <risa> pues es muy borracho, pero, pero es chambeado. <risa> Chingado, güey. Eh, 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 pero no ha matado a nadie. <risa> ya, ya. Pero no ha matado a nadie, ¿no? Este, no, el vato no, no, no. Bueno. No está tan mal, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Pues ahora sí que. Aquí me quedo. Como dicen, peor ahí es. Por ahí es, es mi peor, es nada. ¿No? Y con eso. Has cedido. Algo que realmente no querías. Algo que realmente no era tu sueño. Algo que realmente no era lo que tú esperabas. Y hay que decirlo que no necesariamente te es feliz. Cediste lo que querías por lo que tenías a la mano. Está bien jodida la presión social. Así que lo voy a decir con todas sus letras. Papás, bajen el volumen si tienen a sus niños aquí. Que chingue a su madre la presión social. Gerardo, te saliste del tema, güey. Que no se suponía que era un episodio de negociación. Absolutamente lo es. ¿Te regreso a ventas? Te la pongo bien fácil, ¿eh? Cuando un cliente no se porta bien como cliente, no paga como debe pagar, te está aterrorizando constantemente y todavía está negociando ganar-perder pidiéndote algo que tú no puedes dar o dejaría de hacer negocio, está bien dejarlo ir. No tienes un problema de negociación. No tiene nada de malo. Tu habilidad para negociar. Tal vez. Tal vez. Lo que tienes. Es un problema. De ventas. Date opciones. Date abundancia. Date libertades. Y está bien despedir clientes. Como está bien. Dejar ir barbajanes que no valen la pena. Ni tu tiempo, ni tus lágrimas. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, arroba cabrón de las ventas, eh, Twitter y YouTube como arroba cállate y vende. Me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto...